0: Se você for imaginar a crosta terrestre, ela é formada por dois grandes grupos de rochas, umas rochas chamadas graníticas e as rochas basálticas. Né? O fundo oceânico é formado por rocha basáltica e os continentes são formados por rochas graníticas. Tem, tem toda uma justificativa de como é que houve essa separação com relação à diferenciação planetária, né? E então você tem esses dois, essas duas grandes áreas do planeta, né?
1: Olá eu sou o professor Vanderlei e esse é o podcast sai News o seu podcast de ciência no episódio de hoje falaremos sobre mineração essa atividade econômica tão importante para o Brasil e para o setor de commodities em geral para falar sobre esse assunto nós receberemos dois profissionais especialistas na área o professor Henrique Diniz da Universidade Federal de Catalão professor Henrique obrigado pela participação
0: Prazer enorme participar e obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado.
1: Também estaremos recebendo aqui o geólogo Carlos Eduardo Paraíso. Carlos, boa tarde e obrigado por estar participando.
2: Eu que agradeço, boa tarde a todos.
1: Eu vou começar com o professor Henrique então, é, Henrique, é, eu queria que você falasse um pouco para a gente do que, do que vem a ser a atividade de mineração, né, uma explicação aí para os nossos ouvintes começarem a entender um pouco dessa temática aí. A mineração é uma
0: área da economia que promove a commodities. Em linhas gerais, nós fomentamos matéria-prima. Ela pode ser usada diretamente da mina para a indústria de base, como por exemplo, calcário, você já usa direto para na agricultura, para correção de solos. Você pode ter, por exemplo, minério de ferro, você já precisa é, de preparar minério para uma indústria metalúrgica. Então, a função da mineração, aqui no Brasil, ela não é só retirar o minério do subsolo ou do solo e dar uma utilização para ele já para a indústria de base. Ela 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 pode ser um produto direto, de, de utilização direta, como materiais de construção, ela é como corretivos para solo, mas ela também pode ser uma, uma preparação para a metalurgia e na, na criação de, de ligas especiais e etc.
1: Carlos, o Henrique aí falou um pouco sobre a, a questão do, do mineral, né, da retirada dele do solo. Em, em termos de, de tipo de mina, né, você poderia falar para a gente é, um pouco dessa diferença é da, é dessa questão da abertura do solo. Eu até um conhecimento de Lego, né, a gente vê que tem algumas minas que elas são muito profundas, né, ela, ela tem uma espiral, outras Outras, a mina já é mais um é, alguma coisa mais superficial, né, retirada. Eu, eu queria entender um pouco, fala um pouco disso aí para a gente, desses tipos. É, se isso tem a ver com o mineral que é retirado do solo.
2: Bom, ok. Existem dois, dois tipos de mineração, dois tipos básicos de mineração. Primeiro, minas a céu aberto. São minas que comportam qualquer a maioria dos minerais, né, seja ferro, seja bauxita, seja ouro. Cobre, chumbo, zinco. Logicamente, existem minerais mais superficiais, minerais com ocorrência mais profunda. Mas ambos os casos só são viáveis se forem econômicos. Então, você tem uma avaliação geológica, uma avaliação de qual o processo a ser utilizado para extrair esse mineral e torná-lo viável. Aí você passa a ter, já não mais um recurso geológico, passa a ter uma reserva. Então, o mesmo critério se aplica para minas de subsolo, que a gente chama de underground mine. São minas que não são feitas a céu aberto, são minas que você tem que introduzir um túnel, né, uma boca de mina, e você desce em espiral, ou rampas inclinadas, levemente inclinadas, ou rampas mais inclinadas, vai depender muito do comportamento do minério, do alinhamento do minério e da, da, da potência do minério. Então, tem vários métodos de lavra né, no subsolo, né, e o método de lavra ele, ele atende a um tipo de comportamento geológico e geotécnico das rochas, né, que compõem o seu um maciço rochoso.
1: Só para então, eu entender é... uma coisa, você falou po potencial aí de gerar outro produto?
2: É, por exemplo, o, uma mina de ouro. Então, o próprio ouro, ele é vendido em barras, em bulham, barras, ele, ou ele paga a sua, o seu processo ou não paga o seu processo. Já, por exemplo, o ferro, por exemplo, o ferro você tem que tirar o ferro, extrair o ferro, tratar, você vende como ferro, mas você tem que gerar aço lá na frente, que é o, que é o valor agregado. O aço com o valor agregado vale, vale muito mais do que a tonalada de ferro. Então, para que uma mina de ferro seja econômica, ela tem que ter um teor, tem que ter uma, uma, uma potência de cor, um tamanho de cor, né? um volume de mineral suficiente para que você faça o seu investimento, processe esse material né, e venda com lucro. Então isso sim é uma reserva, né? O potencial é um recurso geológico. Né? Então a diferença de um recurso para a reserva é o, é o valor econômico que ela gera.
1: Professor Henrique, explica para os nossos ouvintes o que, que é ambiente geológico. Veja bem, um
0: depósito, uma ocorrência mineral é uma anomalia geológica. Não existe é, normalmente essa, essa anomalia geológica, o próprio nome está dizendo, é uma anomalia, que acontece em certos pontos da crosta terrestre em função de condições geológicas propícias à concentração mineral nessas regiões. Se você for imaginar a crosta terrestre, ela é formada por dois grandes grupos de rochas, umas rochas chamadas graníticas e as rochas basálticas. né? O fundo oceânico é formado por rocha basáltica e os continentes são formados por rochas graníticas. Tem, tem toda uma justificativa de como é que houve essa separação com relação à diferenciação planetária, né? E então você tem esses dois, essas duas grandes áreas no planeta, né? A crosta oceânica e a crosta continental.
2: Existem minas a céu aberto e existem as que estão profundas. Mas ah, como, que, como que é conhecido, como que se descobrem essas minas profundas? Como que a gente sabe assim, puxa vida, naquele pedaço de terra ali, naquela montanha, naquele vale, ah, na, naquele local, a gente lá embaixo a gente sabe que tem tanto de ouro ou tanto de tal mineral. Como que é feita essa procura? É, e como que vocês descobrem o volume da, o volume, ou quantidade de, de tal material enterrado? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Qual é a tecnologia ou o um método que vocês utilizam? Isso é um longo processo, né? Primeiro, você tem que determinar o ambiente geológico que você está trabalhando. Então, se você for um ambiente geológico de Greenstone Belt, por exemplo, arqueano, 12 bilhões de anos, você tem a probabilidade de ocorrer minas de ouro, minas de cobre, por exemplo. Um ambiente pórfiro, um ambiente tipo Andes, né, Andes, Peru, Chile, você tem minas de cobre, ouro e prata, então cada, primeiro você tem que entender em que ambiente geológico você se encontra, né, então já existe todo um estudo, todo um histórico de que cada ambiente geológico tem um potencial para aquele tipo de metal ou de mineral, primeiro ponto, então considerando que você entende tem onde você está em termos de ambiente geológico, você vai buscar uma ferramenta de prospecção, primeiro você vai caminhar fazer um mapeamento geológico regional, vai fazer coleta de amostras de sedimento de corrente, vai fazer coleta de amostras de solo, coleta de amostras de pedaço de rocha, que a gente chama de chip sample, né? ou amostras de rocha, então você compõe todo esse mapeamento, essa amostragem, faz o mapa geológico com as suas ocorrências, com os seus resultados de teor das suas amostragens e você entende. Né, seu mapeamento geológico com seus mergulhos, suas mergulhos de camada, suas delineações suas zonas de desalhamento, quer dizer, todas as estruturas que compõem aquele ambiente geológico. Então, você faz um primeiro mapa interpretativo e verifica se você tem algo, alguma área anômala né, do metal que você está buscando. Então, por exemplo, um Grissom Belt, por exemplo, feito aquele chá, na Goiás Velho, tem uma área de ouro. Então, você faz todas as suas amostras sedimento de sedimento corrente, amostra de solo, tudo ligado aqui. A ouro, prata, ferro, cobre, chumbo, zinco, e alguns elementos, enxofre, alguns elementos também que possam estar associados com o ouro e a prata, que a gente chama de elementos farejadores. Não são os elementos principais, não é o que você está buscando, não é o ouro que você está buscando, não é a prata que você está buscando, mas você tem elementos que indicam que você tem a probabilidade, o potencial de estar numa área com potencial para aquele ouro, para aquela prata. Então, baseado nisso, no seu mapeamento geológico, nas suas amostragens, você faz uma projeção de como esse corpo de minério pode estar se comportando. Ele tem um mergulho, ele tem, uma, tem um caimento, ele tem uma espessura. Então, o que você faz? Você abre uma trincheira, você aprofunda a sua, a sua observação a pelo menos 5 metros de profundidade você mapeia essa trincheira, você confirma a continuidade ou não da mineralização na trincheira. Se, se você conseguiu identificar a mineralização com seu mapeamento e com sua amostragem, a próxima fase é fazer sondagem. Na sondagem você faz perfuração baseado no mergulho no comportamento desse minério ou o que a gente chama no ouro, principalmente em é fala de zonas hidrotermais, né, que zonas, regiões que você tem ali indícios que o ouro que a sua amostra de ouro ela não aparece, mas você tem disso que tem minerais que compõem né, aquela assembleia mineral que compõe aquele fluido que trouxe o ouro que formou aquele corpo. Então, você faz a descrição desses furos, você faz a interpretação do que você viu na superfície, com a interpretação que você fez nos seus furos de sonda, com as suas descrições, você faz sessões geológicas né, perpendiculares à sua estrutura e também ao longo da sua estrutura, da sua potencial estrutura, e você tem, então, as amostragens de solo, as amostragens de trincheira, as amostragens de sondagem. Se, porventura, esses resultados forem positivos, né, então você desenha o quê? Você tem softwares específicos que você joga todas essas informações em vários, vários sistemas próprios né, específicos para modelo geológico. Você joga todas as informações no software, você desenha, você interpreta isso no seu software, que você desenha um volume né, aproximado do que seria o seu corpo, os teores aparecendo nos seus furos, né, interceptado pelo, pelos seus furos, você também tem uma metodologia, uma tecnologia, uma metodologia de, de estimativa de, de recursos de reserva, né, por geostatística, seja por trigagem, seja por IQD, né, que são, são, são metodologias que são utilizadas para você fazer uma interpolação das suas informações dentro daquele corpo que você desenhou, então você estima aquele corpo que você encontrou tem um teor médio de X gramas de ouro, por exemplo. Você tem o volume daquele corpo, tem a densidade que você calcula com base nos testemunhos de sondagem que você amostra, né? você faz teste de densidade em laboratório, você calcula o né, volume da densidade, tem a tonelagem do seu corpo, você tem o um metal, uma, um teor médio das suas amostras interpoladas, e tem o um metal contido dentro daquele corpo.
1: Professor, em Goiás e no Brasil, quais são as principais prevalências de minérios, as principais minas e jazigos encontrados em Goiás e no Brasil?
0: Essa é uma pergunta bem difícil de responder porque eu não sei todas de cor. É, eu só posso afirmar ao senhor que a, a maior produção do país é o minério de ferro e em Goiás não temos minério de ferro. Então, nós já estamos fora desse dessa commodity que é minério de ferro. As duas commodities mais importantes do país é a exportação de minério de ferro e de soja. E nós temos soja em estado de Goiás, mas minério de ferro nós não temos. Uma outra é, commodity importantíssima é justamente o ouro. né O ouro vai ser sempre uma commodity importante e em todos os momentos de crise ele vai estar supervalorizado. Então nós devíamos ter tido, não sei, o Carlos pode falar isso melhor do que eu, mas devemos ter tido um aumento do ouro considerável durante a pandemia, já que todas as commodities estão subindo assustadoramente. Eu imagino que o ouro deva ter dado uma disparada muito grande. Quando você tem o, o ouro valorizado, você tem contratação de geólogo, de engenheiro de minas e abertura de novas minas. Isso é, é, se você olhar, é, contratação de geólogo está associada a um aumento... Do, do ouro, a gente já observou isso. E de engenheiros de minas, automaticamente. Goiás tem reservas importantes de níquel. Infelizmente, o níquel perdeu um pouco da sua importância, até uns anos atrás, não sei como é que está agora. Ele perdeu uma série de valores. Inclusive, nós tivemos minas em Goiás fechando, né, no grupo Votorantim, porque não tinham condições de explorar o minério de forma economicamente viável, né. Uh, existia até se não me falha a memória, em 2017, 2016, uma tentativa do governo estadual de eliminar alguns tipos de, de impostos para garantir a exploração e, e não fechar essas minas uh, no norte do Estado. Mas não deu certo porque realmente o valor do níquel caiu. Então, a gente depende muito do mercado externo para ter esses valores é, é, sustentáveis. Não, o Goiás é uma região de, de corpos graníticos, como, como é Minas Gerais, Rio Grande do Norte e o Norte do País, nos famosos escudos cristalinos. Isso nos daria chance, como nesses estados, de ter mineração de castelita, tantalita, columbita e até mesmo de, de, de minerais gemológicos. Nós temos aqui no estado algumas, algumas minas de, de, de esmeralda, para falar um pouco da área de gemologia, mas a nossa esmeralda não é de altíssima qualidade você vai ter, obviamente, algumas amostras de altíssimo valor gemológico, mas não, não comparado ao mercado é, mundial. As minas é, de grande porte aqui no estado, eu citaria hoje as de, de ouro, né? nós temos algumas reservas de, de fosfato muito importantes para a agricultura, justamente porque nós somos um dos maiores estados produtores de, de soja, e tem, a atividade de produção de soja ela é muito importante. É, níquel está ainda oscilando, uh, Nióbio é a segunda maior reserva do mundo, mas é, comparado a Araxá, que é a primeira maior reserva, nós estamos bem aquém, a reserva de Araxá é 400 anos, a Catalão, é, se fizer a lavra subterrânea, vai, pode chegar a 30, 40
1: anos ainda de, de vida útil. Carlos, o professor Henrique comentou aí sobre a questão do, do aquecimento, dessas áreas relacionadas à mineração, você poderia comentar um pouco sobre esse mercado, o panorama atual?
2: Bom, ok. Complementando o que o professor comentou anteriormente, né,
1: é, com a subida das
2: commodities e a subida da taxa cambial, né? as pequenas minerações de ouro, principalmente, todas se tornam viagens. todos, Todas, estão se tornam viadas. numa fase hoje do Brasil, em que várias minerações de ouro, no Mato Grosso, no Pará, Goiás, estão abrindo. Então, a procura de engenheiros de minas, geólogos, operadores, operadores, supervisores, operadores de equipamentos de subsolo, a procura é enorme, né? porque as pessoas, elas puxam pessoas experientes das operações atuais, né? oferecem benefícios. É, em salários diferenciados, porque elas têm que aproveitar aquele momento em que o ouro está alto e a taxa do, do dólar, tá, a taxa cambial está muito alta, entendeu? Então o mercado está extremamente movimentado. Hoje a própria Anglo Gold é, tem aí no LinkedIn uma série de oportunidades para engenheiros de planejamento de minas geólogos de mina, geólogos de exploração, engenheiros de manutenção, supervisores, operadores... Então, Gold, Gold, a chance no Brasil, seja em Minas Gerais, seja aqui em e em Goiás, tem muitas oportunidades de emprego, Além das empresas que trabalham no Pará, principalmente, né, para ouro e para minério de ferro, logicamente, né, as empresas de minério de ferro, então, o preço, o preço de ferro tá bom, o dólar tá bom, né, o ferro é exportado, né? Então isso faz uma faz porque a geração de caixa é enorme. Então, a procura de emprego é a procura de pessoas capacitadas, qualificadas no mercado, hoje está enorme. Você vai no LinkedIn, vai no vagas.com, ou qualquer outro site de emprego, né? Você vê uma enormidade de oportunidades em todos, em todos os segmentos, todas as áreas do segmento de mineração do Brasil. Então, agora, realmente, nós estamos aí numa fase muito boa no Brasil em relação à oferta de, de oportunidade para todas as pessoas que, que trabalham realmente na mineração. Né?
1: Obrigado, professor Henrique. Eu vou finalizar, então, o episódio. Eu agradeço aos convidados, agradeço ao pessoal da bancada. É, a gente finaliza, enfim, então, o capítulo de mineração, as riquezas do solo do podcast Sci News. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Prazer, professor
2: Henrique. Prazer, João. Prazer, é, é, Andelei.
1: Esse foi o episódio Sci News. Apresentação e edição. Professor Vanderlei Júnior, Rafael Diman, Luiz Nis, João Paulo Teixeira e Douglas Mazaia. Apoio. Grupo de pesquisa e estudos em engenharia o GPE da Universidade Federal de Catalão, Rádio Mid e Mind Digital.